0: Beleza? Nessa unidade, na unidade 2, nós trabalhamos aí dentro da matéria de Constitucional 1, o sentido material e formal da Constituição, as fontes de direito constitucional, classificação dos princípios e regras, fontes do direito constitucional, é, artigos 1 artigos, ao artigo 4 da Constituição Federal e eficácia das normas constitucionais, Nesse capítulo a gente vai falar um pouquinho de cada coisa, não saia daí. Lembrando que este podcast não substitui doutrina e estudo de material complementar e também resolução de questões. Até mais! unidade a gente vai começar a falar um pouco sobre constituição em sentido material e formal, passaremos muito rapidamente por cada tópico abordado, tá bom? Então quando a gente fala de constituição material, a gente tem um conceito de Flávio Martins. O que Flávio Martins vai dizer? Que no sentido material, a constituição é o conjunto de normas pertinentes à organização de poder, distribuição de competência, exercício da autoridade, forma de governo, aos direitos da pessoa humana, tanto individuais quanto sociais, tudo quanto for conteúdo básico referente à composição ou funcionamento da ordem política, exprime o um aspecto material da Constituição. Então, em poucas palavras, Constituição material é aquilo que o texto tem sentido de Constituição, né? A Constituição, como nós estudamos na unidade anterior, é, a Constituição é um texto máximo, é a lei máxima de um Estado. Então, essa lei máxima ela vai regular esse Estado. Todas as normas que tem é, em, seu, em seu sentido, né, em, seu, em sua matéria, a, o sentido de Constituição, o sentido de organizar o Estado, seria materialmente constitucional, né? fala de direitos individuais, sociais, então a matéria ela é constitucional. E no sentido formal, Flávio Martins diz que a Constituição formal é o peculiar modo de existir do Estado reduzido, sob a forma escrita a um documento solenemente estabelecido pelo Poder Constituinte e é, somente modificado por processos e formalidades nela própria estabelecida. Então, a Constituição, no sentido formal, é tudo, tudo que está escrito na Constituição Federal, né? É, é, é no sentido de estar na Constituição. A gente fala que é aquela consubstância da, de forma escrita, por meio de um documento solene estabelecido do Poder Constituinte. Então, no sentido formal, não interessa o conteúdo, né? A gente fala que tudo que está na Constituição, é Constituição. Nesse sentido material, a gente fala que seria o um assunto que teria que ser constitucional, tá bem? É, passamos aí rapidamente para fontes do direito. A gente tem que fazer o um link sempre de fontes de direito constitucional com François Geny, né? Um século depois de Savigny, a gente teve o jurista François Geny e começou a falar de fontes de direitos materiais e fontes de direitos formais fontes de direitos materiais são os fatos, os elementos, circunstâncias, né? A biologia, é... a biologia, essas questões biológicas, fisiológicas do ser humano e as fontes formais é o que é produzido, né? Corresponde àquilo que é construído, que é escrito, que tem forma solene. Então, um depende do outro, né? Exemplos de fontes formais são por exemplo, a própria Constituição Federal, né? Ela é um documento escrito um documento solene. Vamos lá? Exemplos de fontes materiais são matérias né, psicológicas, fisiológicas, questões biológicas, questões que não precisam estar escritas e tudo mais, tá bom? Classificação dos princípios e regras. Então, quando a gente fala de classificação, um doutrinador que é muito falado nesse tipo de assunto é o José Gomes Canotilho. Canotilho ele vai dizer que é, os princípios constitucionais podem ser princípios jurídicos fundamentais, princípios políticos constitucionalmente conformadores e princípios constitucionais impositivos, além de princípios de garantia, tá? E o que é cada um deles, né? Princípios jurídicos fundamentais são princípios historicamente objetivados e progressivamente introduzidos na consciência jurídica. Princípios constitucionalmente conformadores políticos, constitucionalmente conformadores, são os princípios constitucionais que explicitam as valorizações políticas fundamentais do legislador. Princípios constitucionais impositivos são os princípios que impunham os órgãos do Estado, sobretudo ao legislador, a realização de fins e execução de tarefas. princípios de garantia são os princípios que visam instituir direta e imediatamente uma garantia aos cidadãos. Tá bem? Uma breve é, classificação bem rápida. E também podemos falar de regras. Regras seriam divididas aí, tipos de regras, né? Regras jurídico-organizadoras regra jurídico materiais tá então as jurídicos organizadoras são aquelas regras é, por exemplo podem ter regras de competência né reconhecendo certas atribui atribuições Uh, determinados órgãos constitucionais e tudo mais então são regras que organizam esse estado né regras jurídico materiais podem ser regras de direitos fundamentais destinados a reconhecimento de garantia de direitos fundamentais enfim são regras que buscam a garantia institucional tá bem Vamos lá a gente vai aí adentrar ao artigo 1 ao artigo 4 Vamos lá, o capítulo de direitos fundamentais da Constituição Federal, que é do artigo 1º ao artigo 4, a gente começa com o artigo 1º, que fala que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e distrito federal, constitui-se em estado democrático de direito e, são, e tem como fundamentos Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. A gente sempre lembra do só diva plu, é um mnemônico para você lembrar só so, soberania, si, cidadania, di, dignidade da pessoa humana, vá, va, valores sociais dos trabalhos, livre iniciativa e plu pluralismo político, tá? o artigo 2º vem dizendo que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário, tá bom? É observação, né, que o Ministério Público não é um poder, um poder aqui é, um poder no sentido no sentido de poderes da União, tá bom? Então o Ministério Público não é um poder da União por força da Constituição, tá escrito aqui, tá? Então, quais são as funções desse poder? O executivo administra o governo, representa o Brasil no exterior. O legislativo elabora leis uh, do país e fiscaliza o executivo. E o judiciário aplica as leis. Acho que o terceiro diz constitui objetivos fundamentais. A regra é que sempre fica no infinitivo, né? Então um inciso primeiro construir uma sociedade livre justa e solidária dois garantir garantir o desenvolvimento nacional três erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais não é nacionais aqui né é reduzir desigualdades regionais e o anterior era garantir desenvolvimento nacional, não era regional. Então, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Tá bom? A gente também tem um mnemônico chamado com garra erra pouco. Com construir uma sociedade li livre, justa e solidária. Garra. Garantir o desenvolvimento nacional. Erra. Erradicar a pobreza e marginalização. E reduzir as desigualdades sociais e regionais. E pouco. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor idade e quaisquer outras formas de discriminação. O artigo 4. É, são princípios né, que regem as relações internacionais. Quais princípios são esses? São o inciso primeiro, independência nacional. O segundo, prevalência dos direitos humanos. O terceiro, autodeterminação dos povos. O quarto, não intervenção. O quinto, igualdade entre os estados. O sexto, Defesa da paz, o sétimo, solução pacífica dos conflitos, o oitavo, repi, repúdio ao terrorismo e ao racismo, o nono, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, o décimo, concessão de asilo político, tá? Parágrafo único, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, tá? Então essa leitura é muito importante. Tem um mnemônico também chamando chamado com de preso não reina coopera igual com concessão de asilo político. De Defesa da paz. Pre. Prevalência dos direitos humanos. SO Solução Pacífica dos Conflitos. Estou até aqui com de preso. Não, não intervenção. RE repúgio ao terrorismo e ao, ra e ao racismo. IN Independência Nacional. A autodeterminação dos povos. Coopera cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Igual igualdade entre os estados, tá bem? A gente passa aí, a gente estudou então, de forma bem rápida, o artigo 1o ao artigo 4o. Agora a gente vai falar sobre eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Aqui nós trabalharemos vigência, validade e eficácia. Quanto à validade, né, a gente fala que a validade sobre o ponto de vista ponto de vista jurídico positivista é a compatibilidade da norma jurídica com sua norma superior. Também tem o um sentido de validade, uh, significando que ela, além dela ser válida de acordo com a norma superior, ela também foi feita com o procedimento correto então a validade formal seria ter sido feita pela elaborada pelo órgão competente obedecendo os procedimentos legais aqui a gente fala de validade então uma regra se seguiu aí os procedimentos legais e se está válida em relação à norma superior ela é válida vigência a gente já diz aí no sentido de se a norma está valendo né a gente estudou vacaço legis quando nós não temos no texto da lei dizendo quando vai começar a valer, a gente considera 45 dias. Se estiver dizendo quando vai começar a valer, a gente utiliza a data que está falando ali. Se estiver dizendo, por exemplo, que vai valer a partir da publicação, é a partir da publicação. 45 dias de LEDs é só quando a lei não traz nada. Então, gente, a norma foi feita da maneira correta, e tá 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 de acordo com a norma superior é válida passou o período de vacaço leges, passa a ser vigente mas e sobre eficácia quando nós falamos sobre eficácia a gente tem que pensar sempre em três classificações eficácia plena eficácia contida e eficácia limitada tá bom a gente tem aí a classificação de Rui Barbosa de José Afonso da Silva e de Michel Temer a mais utilizada é de José Afonso da Silva e é essa que nós vamos abordar. Lembrando que todas elas são as mesmas coisas, só mudam a nomenclatura. Tudo bem? Quando a gente fala de eficácia, é, eficácia plena, a gente está falando de uma eficácia direta, imediata, tá bem? Direta, imediata que não precisa de complemento, não, na verdade, é além de não precisa, ela não pede complemento, tá bom? Então, essa norma, ela vai ter auto-execução, ela tem auto-execução, não precisa de complemento. Então, as normas de eficácia plena caracterizam-se por ser auto-executáveis, ou seja, aplicabilidade imediata, integral e direta. Não precisa de regulamentação. As efica a eficácia plena tem um exemplo. A exemplo é o artigo 2º da Constituição Federal, onde a gente fala ali dos poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. Não cabe complementação ali. Ela, ela é além. Além dela não, não precisar de complemento, ela não pede complemento, né? Ela não pode ter complemento a gente também tem a eficácia contida ou contível, como diria Michel Temer, essa contida e contível, ela é muito parecida com a plena. A única diferença é que ela permite permite que venha uma lei para para diminuir a sua aplicabilidade, tá? Um grande exemplo dessa aplicabilidade contida ou contível é justamente é, é justamente a questão do trabalho, né? É livre o exercício de trabalho é, ressalvado as limitações né, que a lei estabelecer. Então veja, é livre, mas há possibilidade de leis restringir. E também um outro exemplo é o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, vírgula, salvo nas hipóteses previstas em lei veja tem aplicabilidade também imediata direta mas é possível que venha uma lei diminuir ali regulamentar essa aplicação tá bem e eficácia limitada a eficácia limitada ela já é bem diferente ela não permite não é que ela permite uma complementação ela precisa a plena não pede complementação ela não pode ter complementação a contida ela pode ter complementação a limitada deve ter complementação para ter a aplicabilidade para ter a executoriedade tá então ela depende de uma legislação posterior para produzir todos os seus efeitos tá bom a gente acaba falando aqui que as é, eficácias limitadas, elas podem se subdividir em eficácia limitada institutiva e eficácia limitada programática. A eficácia limitada institutiva são normas que, para produzirem todos os efeitos, dependem da criação de instituições ou órgãos, por exemplo, direito à educação, Normas limitadas programáticas são normas que, para produzirem todos os efeitos, dependem de políticas públicas, exemplo, combate de doenças. Então, para resumir, eficácia plena não admite complementação, possui todos os elementos necessários, tem aplicabilidade imediata. A eficácia contida já é aplicável imediatamente, todavia autoriza uma regulamentação para para restringir não precisa de complementação mas autoriza tem aplicabilidade imediata eficácia limitada não traz todos os elementos para produção de efeitos sendo necessário complementação para depois produzir efeitos aplicabilidade imediata não é imediata é mediata as duas outras são imediata essas são mediata tá a eficácia porém é, os efeitos não têm efeitos plenos clama por regulamentação então gente toda norma tem eficácia né toda norma tem ela tem um sentido programático propositivo institutivo é tanto que a gente comenta que a eficácia limitada embora não tenha ali a plena o pleno desenvolvimento dela plena aplicabilidade ela por exemplo impede que uma Constitucional, né? Ela impede que venha uma lei posterior contrária a ela e ela também é, torna inconstitucional as leis anteriores a ela que são incompatíveis. Né? A gente está falando de Constituição, então é hierarquicamente superior, embora não esteja com aplicabilidade plena. Ela já produz esses efeitos, esses efeitos pro, pro, programáticos, esses efeitos propositivos e bem? Isso a gente finaliza uma outra observação né é a diferença né a é contida só para reforçar é uma norma infra é a norma infraconstitucional ou seja a lei restringe o exercício da norma constitucional quanto na eficácia limitada a norma infraconstitucional a lei ela possibilita o exercício é uma revisão muito rápida desse conteúdo. Espero ser útil para os estudos e até a próxima!